I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Går det den rette vej for Dansk Folkeparti oven på katastrofevalget i juni? Hvordan har vælgerne taget al den palaver, der har været i Venstre med Lars Lykkes afgang og Jakob Ellemann som ny formand? Og hvad med alt det råd, der har været i Liberal Alliance? I dagens udgave af Altinget af Sjur, der dykker vi ned i de seneste mandatprognoser, som giver os en idé om, hvordan tilstanden er i partierne. Og vi skal selvfølgelig også se på, hvordan danskerne har taget imod landets nye regeringsparti. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg brug for dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Alting. Jeg synes, vi skal begynde med det sidste. Jeg nævnte i min intro, Socialdemokratiets tilstand. De har jo rundet sådan cirka fem måneders tid som regeringsparti nu, og det er ikke fordi, der er sket så voldsomt meget med den vælgertilslutning, som de har nu. Ifølge den mandatprognose, som, som professor Kasper Møller Hansen har lavet for os her på Alting, så vil der være lidt justering på, hvor mandaterne falder, men, men samlet set så er de på samme mandattal. Er, er det en normal udvikling for en ny regering her fem måneder ind i, i perioden? Det kommer an på, hvad man sammenligner med. Hvis du sammenligner med Torning-regeringen, så er det jo fremragende, som de står nu, Socialdemokraterne. Altså, Torning-regeringen var i problemer fra starten, og der sygede man i løbet af ingen tid. Men ser man på de forhold, Mette Frederiksen har arbejdet under, så må det jo være lidt skuffende for dem, fordi de sådan set kom meget godt i gang, gjort professionelt arbejde, har ikke haft nogle virkelig dumme sager imod sig. Og så må man også sige, at i den her periode, der har jo ikke været nogen opposition. Altså, øh, hovedmodstanderen Venstre er nedsmeltet fuldstændig, og Dansk Folkeparti er ikke kommet over øh, valgnederlaget. Så på den baggrund, så kunne man jo forvente, at øh, Socialdemokraterne øh, stod klart bedre, end de gjorde i valget. Hvad skal de så gøre for at få lidt mere opbakning i befolkningen? Det bliver tydeligt svært ved at nå frem til nye vælgergrupper. Og der er sådan meget de der unge vælgere, som har en, en, en lidt anden tilgang til samfundet end klassisk socialdemokratiske, mere individualistiske, øhm, og de er også meget mere grønne. Og dem skal de altså have en eller anden link ind til. Og der vil det grønne område jo lige præcis være en oplagt mulighed for dem at, at køre på. Mm. Og der, synes jeg, der har det ikke været helt konsekvent af socialdemokraterne. Altså for eksempel øh, kunne de jo godt øh, klart have markeret, at man stoppede for mere øh, udvinding af, af olie og gas i Nordsøen, altså lave, ja. at lave nye felter. Altså det er sådan et område, som, som ikke ville være så forfærdeligt kontroversielt at markere sig på. Men øh, det har de altså ikke, øh, her de ikke været klar i spøttet, så, så de skal nok... Øh, i hvert fald have en rimelig konsekvent grøn politik, hvis de vil gøre sig håb om at få fat i de vælger. Lad, lad os prøve at hoppe videre til, til et andet parti, som vi kan kigge lidt mere på. Det er det næststørste parti, Venstre, som jo er, det, der, de er gået meget igennem siden, siden valget formandskabet med Lars Løkke og Christian Jensen er væk, og så har Jakob Ellemann jo overtaget posten. De mister to mandater i den her prognose, vi har. Altså, er det ikke rimelig billigt sluppet, når man tænker på, hvad det er for en type pressedækning, de har været ude for her på det seneste? Jo, det er enormt billigt. Men... De havde jo det held, at den der fuldstændig parodiske markkamp, der kom i partiet, at den var rimelig kort vej. Altså, 
det bliver rigtig, rigtig dyrt, hvis den slags personlighedsstridigheder trækker ud. Det så man hos de konservative, hvor det var fortsat i, i overvis, og til sidst gjorde partiet til et, et ganske lille parti. Mm. Men øh, altså, trods alt var det et øh, begrænset tidsforløb hos Venstre, og så har man så fået en ny formand, som jo indtil videre er blevet øh, rimelig godt modtaget. Nej. Og derfor har man øh, fået øh, begrænset tabet. Men har vi set nogle udmeldinger fra Venstre og fra Ellemann, efter han ligesom er kommet til, som kan give os en idé om, hvad det er, de forsøger at profilere sig på over for, for vælgerne? Han har i hvert fald markeret, at det der stående lykke kom med, med en SV-regering, at, at det er ikke noget, han går efter. Og han vil samle øh, hele den borgerlige blok, altså inklusive nye borgerlige. Det er også noget nyt i forhold til lykke. Og så har han jo forsøgt at anlægge en lidt mere grøn linje, men... Øh, det er altså også noget fluffy, fordi altså, det er lidt på samme måde med Socialdemokraterne. Man vil gerne være grønne, men det skal helst ikke koste på arbejdspladser eller konkurrenceevne eller alle mulige andre ting. Mm. Så hvor langt han vil gå på det område, det er mildt sagt uh, uklart. Mm-hmm. Der er stadig spørgsmål, der har brug for at blive besvaret. Men lad os hoppe videre til, til et andet parti, som, som har været igen meget sammen med Venstre Liberale Alliance. Var jo i, de var jo i regering sidst. De har jo muligt været ramt, og, ramt af lidt mere tumult, end hvad Venstre var tre mandater er de jo tilbage nu i deres mm, folketingsgruppe. Ja. Den her analyse, som vi har, den er afsluttet inden Simon Emil han meldte sig ud af, af partiet. Så i analysen, der står eller de, til de fire mandater stadig, er, altså er Liberale Alliance overhovedet gået i gang med et nyt politisk projekt, eller, eller forsøger de bare på at blive stående for tiden? Jeg ved ikke, man kan snakke om et, et, et nyt politisk projekt, der har taget form endnu. Men altså, den nye leder, Alex Vanuslav, han er jo markeret, at der var nogle ting, som den tidligere ledelse gjorde, der var klare fejltagelser. Ja. Altså det der med at storme op i trætorpen og, og så falde ned igen, fordi man lige ikke stod fast på de der ultimative krav. Det der med, at man havde profileret sig på at være et sådan meget principfast og kompromilløst parti, og så gik man alligevel i regering, øh, da man ikke stod fast på sine krav. Altså de der ting har han lagt klar afstand til. Altså, og, og, og så må man jo sige, at, at, at så har der været den der splittelse i partiet, som jo dybest set går på, hvordan man som en liberal parti skal forholde sig, hvis man møder trusler mod det liberale samfund, altså for eksempel på islamisterne. Mm-hmm. Øhm, og dem, der så gik ud af Liberale Alliance, Christina Elund og Simon Emil Amisbøl, der var holdningen jo klart, at man under alle omstændigheder skal så fast på de civile borgerrettigheder, mens dem, der er blevet tilbage, de siger så, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gå på kompromis med de liberale principper, hvis trussen mod det liberale samfund er så særligt stor. Ja. Så der er kommet en vis afklaring på, på nogle punkter, men et nyt øh, projekt er for meget sagt. Mm-hmm. Okay. Det, det, nu, når man dykker ned i den her analyse, så de står til, til den samme antal mandater, men det er måske lidt bemærkelsesværdigt, at Liberale Alliance i, i den her analyse i hvert fald står til at miste et mandat i Vestjylland, for det er jo der, hvor deres nuværende formand, mm. Alex Vandopslag, han, han er valgt. Det skal så også siges, det er meget tæt med de her sidste mandater, hvordan de, lige bliver, hvordan de ender med at blive fordelt. Så lad os prøve at se, hvordan har han egentlig gjort det her til at begynde med Vandopslag øh, i i sin tid som formand? Jeg synes, han har gjort det overraskende godt. Altså, han øh, var kendt for at være en politiker med meget kant, og det har han også ledet op til, men han har så suppleret den der kant med sådan en vis øh, humor og selvironi. Han klarer sig øh, glimrende i Folketingets øh, åbningsdebat. Mm-hmm. Øhm, så han, altså, selvom han stadigvæk er, er totalt øh, ukendt i største del af befolkningen, 
Så der er ikke nogen tvivl om, at, at, at han har altså potentialerne til at, at skabe en profil for partiet. Det, det er ikke noget dårligt valg, de har fået øh, sat ham i spidsen. Mm-hmm. Vi har et, øh, et, et sidste parti, vi skal forbi, og det er jo den allerstørste taber dem alle ved valget. Det er jo Dansk Folkeparti. De, de, når jeg ser på det tal, så bliver jeg overrasket hver gang. De, de mistede jo svimlende 21 mm. mandater i forhold til, til det valget før. I den her prognose, der vinder de to mandater tilbage, men det er vel stadig et godt stykke for der, hvor det er, DF selv mener, de skal være. Ja, det er helt usædstrækkeligt. Hvis man skal tage de lyserøde briller på, så kan man jo sige, at, at, at det, er jo, det er jo altid noget, at de ikke siver yderligere. Når man ser nogle gange et, et parti, der får et frygteligt valgnederlag, altså så, så kan det virke som om, at bunden er gået helt ud af, af badekarret, ikke? og det bare bliver ved at strømme ud. Det er så alt ikke sket. De har fået stabiliseret sig, men det er rigtigt, at, at det niveau, de står på, er totalt usædstrækkeligt, at de, de står på sådan godt 9 procent. Og øh, altså, de skal øh, i hvert fald gradvist bevæge sig op på sådan 12-13 procent, hvad der altså, er DF's normale niveau. De, de er ikke sikkert, at de nogensinde kommer op på de der 21 procent, de havde tilbage i 2015. Det er også usædvanligt valg. Ja. Men det niveau, de har i øjeblikket, øh, det, det duer ikke. De skal, de skal relativt hurtigt øh, passere grænsen til 10% øh, og ligge stabil derovre. Ellers så, øh, så tror jeg, at mismodet for alvor begynder at brede sig. Men hvad er det, der, 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 som de sådan bøvler med for ligesom at, at komme tilbage til det niveau, som, som måske ikke det, som de havde før, men i hvert fald et højere niveau end det, de har nu? Jamen, det er jo tydeligt, at de stadig er i granatsjok over det, der skete. Altså, og det kan man selvfølgelig også godt forstå, fordi altså, så sent som ved, ved overskiftet, der lå øh, DF stabil til sådan 15-16%. Og så kommer der en masse ting, som de håndterer forkert, en masse ting, der, der går dem imod, også når det kommer udefra, som Brexit for eksempel. Ja. Øhm, så derfor har de ikke rigtig øh, fået fat i, hvordan de skal øh, komme tilbage. De har grebet fat i nogle af deres øh, gamle øh, sager, DF Classic, ikke, med udlændingepolitik og retspolitik, og det er også helt rigtigt set. Men så synes jeg, andre steder, der, der famler de altså noget. Altså for eksempel Tulsendal er lige pludselig blevet utrolig grøn at bruge Nordsøpengene på, på en grøn omstilling. Og det er altså, det er altså et herresving, der er så stort, at det bliver utroværdigt. Mm. Så de skal altså passe på, at, at, at de ikke mister deres egen øh, kerne i det her. Så det er ikke så underligt, at, at, at de ikke har en, en, en større opvagning endnu, fordi de har ikke sådan helt overbevisende præsenteret bud på, hvad der så skal til. Erik Holstein, tusind tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak. Og du kan selvfølgelig få flere analyser og artikler fra Erik Holstein, hvis du altså skriver et abonnement på vores Christiansborg-portal. Det kan du gøre på altinget.dk-christiansborg. Og så kan jeg også lige sige dig, at min kollega og medvært her på Azure, Esben Schøring, han lige nu er ved at lægge den aller sidste hånd på Altingets magasin. Så hvis du vil have en frisk udgave af det, så skal du gå ind på altinget.dk-magasin og skrive et abonnement. 10 udgaver koster 500 kroner. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.